0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Matthäus Kapitel 13, die Verse 47 bis 50, wiederum ein Gleichnis über das Himmelreich. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte dass sie, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Gute in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Soweit unser Text, soweit Jesus. Jesus vergleicht hier das Himmelreich mit einem Fischernetz, dass unterschiedliche Fische aus dem Meer herausfischt. Und die Fischer sammeln dann diese Fische und begutachten sie. Und die guten Fische werden ähm, in Gefäße gesammelt. Das heißt, sie werden auf dem Fischmarkt verkauft oder ähm, sofort gegessen. Und die schlechten Fische werden weggeworfen. Und dieses Gleichnis überträgt Jesus auf Menschen ähm, und auf die auf das Endzeitgericht und macht hier klar, dass es dort auch äh, Böse und Gerechte gibt. Und diese beiden Kategorien von Menschen haben auch unterschiedliche, eine unterschiedliche Zukunft nach dem Gerichtstag, nämlich die einen werden in die Herrlichkeit Gottes eingehen und die andere in einen Bereich, in dem eine Strafe vollzogen wird. Und äh, was hier auffällt, ist, dass Jesus nicht von guten und von bösen Menschen spricht, oder von bösen und von guten besser gesagt, sondern von Bösen und von Gerechten. Warum ist das richtig äh, wichtig? Weil ähm, Gut und Böse wären zwei Kategorien, die sich gegenüberstehen. Also auf der einen Seite der böse Mensch, auf der anderen Seite der gute Mensch. Aber hier wird von gerechten Menschen gesprochen. Und Gerechtigkeit hat äh, im Neuen Testament eine andere theologische Bedeutung. Und ich möchte hier einsteigen, kurz ins Lukas-Evangelium, Kapitel 18, weil da klar, wie der Mensch überhaupt gerecht wird. Ähm, weil wenn es nur ums gerechte Tun gehen würde, ähm, darum, dass wir das Richtige tun, die richtigen Werke tun, uns auf die richtige Art und Weise ver verhalten würden, dann wären wir wieder bei der Gesetzesgerechtigkeit des mosaischen Bundes des Alten Testamentes. Und ähm, in Lukas Kapitel 18 wird deutlich, dass das nicht gemeint ist. Er sagt nämlich folgendes ab Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zwei meiner Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber, von Ferne stehend, wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit dieser Text. Hier werden zwei Menschen miteinander verglichen, Ein, nämlich einmal der Pharisäer, und der Pharisäer galt in der damaligen jüdischen Welt als der Inbegriff der Gerechtigkeit. Diese Pharisäer haben wirklich versucht, nach dem Mosaischen Gesetz zu leben, und der Zöllner war jemand, ja, der. Kompromisse gemacht hat, der zusammengearbeitet hat mit der römischen Besatzungsmacht, der Steuern und äh, Abgaben für sie eingezogen hat und dann natürlich mehr genommen hat, als eigentlich musste und Geld für sich selber beiseite geschafft hat. Er war so der typische korrupte Beamte in der damaligen Zeit und die Juden haben diese Zöllner verachtet und das hat dieser Pharisäer auch ausgedrückt. Und dann passiert Folgendes, beide gehen zum Gebet und der Pharisäer preist sich selbst vor Gott, er dankt Gott, dass er gerecht ist, er dankt Gott, dass er in der Lage ist, den Zehnten zu geben, er dankt Gott, dass er nicht ist wie die anderen Menschen, wie die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und dieser Zöllner spricht ein sehr einfaches Gebet. Er sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus sagt über diesen Zöllner, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, nicht der Pharisäer. Paulus spricht, im Römerbrief, im Galaterbrief von einer zugesprochenen Gerechtigkeit. Gott hat unsere Sünde, unser falsches Verhalten, unsere Boshaftigkeit, unseren alten Menschen und all das, was wir an Sünde getan haben, auf Jesus Christus gelegt. Christus hat unsere Sünde getragen und er hat die Strafe des Vaters dafür auch getragen. Er hat unser altes Leben und die Strafe dafür auf sich genommen. Und wenn wir dieses Opfer, das Gott am Kreuz auf Golgatha, es war wirklich ein Sühneopfer. Das wird heute nicht gerne gehört in der Theologie, aber es ist ein Sühneopfer. Gott hat Jesus als Sühneopfer gegeben und Jesus hat sich freiwillig als Sühneopfer geopfert. Wenn wir darauf vertrauen, wenn wir Christus vertrauen, dass sein Blut vergießen, sein Opfer ausreicht, dann bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen und sind damit er rettet. Wir, wir bekommen die Gerechtigkeit Jesu Christi und er übernimmt unsere Sünden. Das ist der Tausch am Kreuz. Und wenn man das jetzt ähm, zurückbringt auf den Text aus Matthäus und dann da steht, dass unterschieden wird zwischen Bösen und Gerechten, dann macht das klar, dass der Gerechte nicht aus sich heraus gerecht ist, sondern der Gerechte ist derjenige, der Jesus Christus für sein Leben angenommen hat, der ihm vertraut, der die Gerechtigkeit Jesu Christi aufnimmt, der verändert wird durch den Heiligen Geist in seinem Herzen und als Folge dann auch das Richtige tut, einen neuen Lebensstil lebt. Wenn wir keinen neuen Lebensstil leben, zeigen wir eigentlich, dass wir die Gerechtigkeit Jesu Christi in unser Leben nicht aufgenommen haben. Gott möchte uns natürlich verwandeln, aber wir werden dadurch nicht errettet, sondern wir werden errettet ausschließlich auf der Grundlage des Kreuzes Todes Jesu Christi. Und das ist unsere Gerechtigkeit. Christi-Gerechtigkeit ist unser Ehrenkleid. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und Christo-zentrisch denken, dann macht uns diese Matthäus-Bibelstelle keine Angst mehr, sondern wir fordern die Menschen auf, weil diese Naturen, diese Charakter, die da benannt werden, sind veränderbar. Wir fordern die Menschen auf, an Jesus Christus zu glauben, sich seiner Gerechtigkeit, seiner Gnade zu unterwerfen und sich von ihm verändern zu lassen. Weil das bringt ewiges Leben im Hier und Jetzt in unser Leben hinein und das bewahrt uns vollem Gericht. Christus allein ist eine Botschaft der Reformation gewesen. Christus allein bewahrt uns vor dem Gericht Gottes. Christus allein ist unsere Gerechtigkeit. Christus allein kann uns verändern durch den Heiligen Geist. Christus allein ist für uns gestorben, begraben und auferstanden. Wenn wir darauf vertrauen, dass das, was auf, am Kreuz passiert ist, das, was Jesus getan hat, dass das wirklich ausreicht, dann sind wir errettet dann haben wir die Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen bekommen. Wir brauchen keine Angst mehr haben vom Tod. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Gericht Gottes, weil wir sind vom Leben zum Tod hinübergegangen, so sagt es das Johannesevangelium. Ich wünsche dir und mir, dass wir das ernst nehmen, dass wir allein durch Christus errettet sind, dass wir unser Vertrauen zu 100% auf ihn setzen, dass wir das Annehmen, dieses Geschenk des Heiligen Geistes und dieses Geschenk der Gerechtigkeit, die Fülle der Gnade, uns verwandeln lassen und dann evangeliumsgemäß leben, dass unser Leben in eine neue Dimension gezogen wird durch den Heiligen Geist. Das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Wir brauchen mehr davon. Ich wünsche dir jetzt noch einen gesegneten Tag und wir hören uns morgen wieder. Shalom.